0: Hola, ¿cómo estás? Soy Gustavo Novelo y me da mucho gusto que me acompañes en este nuevo episodio de Salud Mental, el podcast, en este caso el número 327, y te saludo desde el piso 28 del World Trade Center, en el centro de la noticia de Psicología al Día, desde mi bella y siempre querida Ciudad de México. Mi querida amiga y mi querido amigo, hoy te quiero hacer unas preguntas como introducción al tema de hoy. ¿Por qué elegir es tan importante? ¿Elegimos todos de la misma manera? ¿Qué relación hay entre cómo elegimos y cómo somos? ¿Cómo sacar el máximo partido a nuestra capacidad de elegir? ¿Cuánto control tenemos de verdad sobre nuestras elecciones cotidianas? ¿Debemos permitir alguna vez que los demás elijan por nosotros y en caso afirmativo quién y por qué? Acompáñame en los siguientes minutos donde te comentaré sobre el interesantísimo libro El Arte de Elegir de Sheena Liengar y donde trataremos de dar respuesta a estas preguntas. Salud Mental, el podcast comienza Después de esta breve introducción musical con Al Green y la canción I'd Still Choose You o Te seguiré eligiendo. Define y modela nuestras vidas, por lo que es importante que conozcamos los deseos, motivaciones, sesgos e influencias que impulsan y dificultan esta capacidad. En su libro El arte de elegir, la prestigiosa profesora de la Universidad de Columbia, Shina Liengar, se propone ayudarnos a elegir mejor, orientándonos sobre las gratificaciones y los retos de elegir y mostrándonos cómo construimos nuestra vida decisión tras decisión. Aunque nos parezca que tenemos mucha variedad para elegir, en realidad tenemos menos opciones cualitativas distintas de las que pensamos. Esto hace que elegir sea para nosotros algo bastante complicado porque nos esforzamos mucho en intentar distinguir entre una profusión de opciones sin motivo y no podemos evitar preguntarnos si nos están tomando el pelo. Nos metemos en internet, miramos las noticias o cualquier cosa que nos ayude a ver claro entre las exageraciones publicitarias para poder tomar decisiones informadas. Pero hasta la fuente menos sesgada es incapaz de prometer que mañana un nuevo dato no hará cambiar las recomendaciones, de modo que cuanta más información buscamos, más confundidos acabamos. Nadie tiene ganas de agonizar ante cualquier pequeña decisión, y nadie debería tener que hacerlo, pero si la elección está relacionada con la libertad y el ejercicio del control, quizá nos traicionemos a nosotros mismos fingiendo que, como consumidores, hacemos elecciones con sentido. Nuestra mente opera simultáneamente con dos niveles, uno consciente y reflexivo y el otro inconsciente y automático. Para nuestro sistema reflexivo, es fácil quedar saturado de información, pero el sistema automático, al ser más sencillo, tiene un ancho de banda mucho mayor. Así de manera inconsciente, podemos registrar información sin reconocerla inconscientemente. En tales situaciones, el sistema automático registra la información perdida, la interpreta y actúa sobre sus conclusiones, enviando emociones o presentimientos al sistema reflexivo. Podemos tener lagunas en nuestra percepción consciente del mundo, pero nuestras decisiones siguen estando fuertemente influidas por nuestro inconsciente. Las influencias subconscientes pueden invadir todos los aspectos de nuestra conducta, buena parte de la cual es automática en cuanto está guiada por elementos habituales de nuestro entorno, sin mediación de la elección consciente o de la reflexión. Sin una intervención consciente, las fuerzas externas pueden influir con impunidad en nuestras elecciones. La manera en la que nuestra mente organiza la información almacenada, no es cronológica, ni alfabética, ni sigue el sistema decimal de The Way, sino más bien lo hace según su red de asociaciones con otras informaciones. Como consecuencia, estar expuestos a una información concreta nos facilita recordar información relacionada. Las asociaciones llegan sin avisar o inadvertidas por la conciencia como respuesta a alguna experiencia vivida. Lo que activa estas asociaciones automáticas se conoce como CEBO y su efecto sobre nuestros estados mentales y elecciones posteriores es el priming. Sentir una tensión en la mandíbula al imaginarnos mordiendo un limón o disfrutar más el sabor de la Coca-Cola después de haber visto la lata, es el efecto priming. Ninguna publicidad u otra influencia sobre lo que elegimos sería la mitad de eficaz, si no fuera por el efecto priming. Comprar un producto que también lo consume alguien famoso, nos hace sentir glamorosos por asociación. El priming es la buena razón por la que en todos los anuncios creados salen personas excepcionalmente bellas. Estamos inclinados a creer que si la gente guapa utiliza tal dentrífico por televisión, cuando nosotros lo usamos en la vida real, tal vez se nos contagie parte de su belleza. Nuestro sistema automático, como un Google mental, saca una lista de lo que está más asociado a una idea, ya sea esta relación entre ambos elementos relevante para nuestras necesidades o no. Y como ocurre con Google, los publicistas se han vuelto adictos a aprovechar este sistema para favorecer sus propios intereses. El priming puede tener un efecto dominante sobre nuestro estado de ánimo, percepciones y elecciones. Los cebos que crea la asociación no son en especial fuertes, pero tampoco necesitan serlo, dado que no somos conscientes de sus efectos. Somos incapaces de compensarlos cuando tomamos decisiones de manera consciente. Sin embargo, esto no significa que estemos a la merced de influencias que ni siquiera podemos detectar, ni que estemos liberando una batalla perdida contra unas fuerzas insidiosas que quieren alterarnos la mente. La eficacia del priming reside en su sutileza, no en su fuerza, por lo que fundamentalmente afecta nuestras decisiones marginales y no tiene el poder de empujarnos a actuar contra nuestros valores más sólidos. Un cebo puede influir sobre si tomamos Pepsi o Coca-Cola, pero el priming por sí solo nunca nos llevará a vender todas nuestras pertenencias y pasar el resto de nuestras vidas en un monasterio del Himalaya. Todos sabemos que deseamos elegir y que nos gustaría disponer de opciones. La palabra elección tiene casi siempre connotaciones positivas. Asumimos que si tener alternativas es bueno, tener muchas es todavía mejor. Sin embargo, a pesar de lo positiva que pueda ser, una amplia variedad de alternativas también puede provocar confusión y hacernos sentir superados por las circunstancias. En un experimento de degustación de mermeladas realizado para la cadena de productos gourmet draggers, se presentaron ante los clientes dos selecciones de productos, una reducida de seis sabores y otra amplia de veintiocho. Lo que se descubrió fue que el 30% de la gente que había visto la selección reducida decidió comprar el producto, pero los que habían visto la amplia solamente lo hizo un 3%. Una solución para enfrentarnos a una multitud de opciones es desarrollar el dominio en un terreno concreto. El dominio permite a las personas entender las opciones con más detalle como la suma de sus características en vez de como elementos claros e indivisibles. Además, las personas son capaces de desarrollar preferencias por los atributos más que por los objetos enteros, lo cual les permite descartar rápidamente la inmensa mayoría de opciones y centrarse en las pocas que quedan. Para ver esto, una persona puede decidir que está buscando un coche familiar de marca alemana que cuesta menos de 30 mil dólares con los asientos traseros abatibles para mayor espacio del maletero. Cuanto más concretas sean nuestras preferencias, más fácil resulta elegir. Los minoristas virtuales deben buena parte de su éxito a las opiniones y recomendaciones de los clientes y los consumidores pueden aumentar todavía más estos beneficios fijándose en los grupos de consumidores que se les parecen. Amazon, por ejemplo, nos dice que los clientes que han comprado este artículo también han elegido docenas de otros productos que también nos pueden interesar. Y Netflix ofrece recomendaciones cinematográficas inteligentes usando nuestra propia calificación anterior de películas para encontrar a otros miembros con gustos parecidos y sugiriéndonos las películas que ellos han calificado bien y que nosotros todavía no hemos visto. Un beneficio adicional de estos sistemas de recomendaciones es que, al mismo tiempo que imponen cierto orden en un número enorme de opciones, no eliminan ninguna, de manera que los expertos que buscan algo que no figura en la lista de sugerencias del ordenador o la computadora, pueden encontrarlo de todos modos. Categorizar las opciones también puede aligerar la carga de elegir. Consiste en reducir nuestras opciones de elección a un número manejable de categorías y dentro de cada categoría incluir un número manejable de alternativas. Al hacerlo, resulta que ni siquiera tendríamos la sensación de estar poniéndonos límites. Las recomendaciones y la categorización son recursos útiles de búsqueda cuando intentamos tomar una decisión difícil, porque pueden beneficiar nuestra elección de dos maneras distintas. Facilitan la toma de decisión porque nos permiten acceder a los conocimientos de los expertos, o de la gente en general y también nos ayudan a desarrollar nuestra propia pericia con más rapidez de lo que haríamos si eligiéramos sin ayuda. Desde muy pequeños aprendemos que hay cosas que simplemente no están permitidas. En la terrible edad de los dos años pataleamos y tiramos cosas al suelo en la adolescencia damos portazos y nos escapamos por la ventana. Los protagonistas de muchas de nuestras historias más atractivas y perdurables intentan resistirse a la tentación de lo prohibido y a menudo fracasan. Cómete cualquier fruto menos el de este árbol. Enamórate de quien quieras menos de la hija de tu enemigo. Son cuentos cuyo final todos conocemos. Ejemplifican desobediencia, desafío o rebelión. Según el psicólogo Jack Brecht, cuando una persona se cree libre de adoptar una conducta determinada, experimentará reactancia psicológica si la libertad es anulada o amenazada. La reactancia psicológica es el estado emocional con el que pretendemos restablecer la libertad anulada o amenazada que se manifiesta en un deseo reforzado de adoptar al comportamiento prohibido. La gente no siempre elige lo que más le conviene. Una solución posible a este problema es apartar las opciones que conllevan un perjuicio potencial y dárselas a aquellos dignos de confianza y con un mayor criterio y objetividad. Pero esto es más fácil de decir que de hacer. Aunque pudiéramos ponernos de acuerdo en lo que es perjudicial y en quién tiene criterio, negar la libertad de elección provocaría reactancia. Esto es así porque la elección es una necesidad básica para el bienestar del ser humano indisociable de los derechos inalienables de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Como tal, la posibilidad de elegir tiene más valor que valía. Cuando como principio el derecho a elegir compite con el ejercicio de éste, no sabemos si reivindicarlo o ejercitarlo o hacer lo que más nos conviene en una situación concreta. Muchas veces tratar de ahorrar a las personas las decisiones difíciles, negándoselas, puede provocar efectos adversos. Como fenómeno psicológico, la reactancia no depende de los datos de una situación, sino de nuestra percepción de ella. Si creemos que se nos niega una opción, no importa que estemos equivocados. Una sociedad verdaderamente democrática debe hasta cierto punto Promover la reactancia La gente debe sentirse motivada para cuestionar las amenazas a la libertad Como defenderse ante el totalitarismo No obstante es posible diseñar y adoptar estrategias que eluden, manipulan o se aprovechan de la reactancia De manera que sirvan a nuestros intereses sin hacer peligrar nuestros derechos Por ejemplo, la psicología inversa este es un viejo truco de los padres de todo el mundo. Si queremos despertar el interés del niño por algo, lo mejor es tratarlo como el fruto prohibido. Así un padre que quería despertar el interés de su hijo por Shakespeare le dijo que los libros de este autor eran de papá y que no podía leerlos. Los escondió detrás de otros libros de los estantes como si fueran revistas pornográficas pero siempre dejaba que se viera algo. El hijo no tardó demasiado en encontrarlos y en ponerse a estudiarlos en privado, gracias a lo cual desarrolló un fuerte interés por los clásicos. Ya en la antigua Grecia se sabía que los seres humanos actuamos con una regularidad pasmosa contra lo que más nos conviene. Constantemente nos enfrentamos a tentaciones y cuando cedemos a ellas, a menudo pagamos un precio muy alto. Una manera de evitarlas es rechazarlas de entrada, pero esto solo funciona hasta cierto punto. Si solemos ceder ante ellas, lo mejor que podemos hacer es dejar que nos domine una fuerza mayor que nosotros, atarnos al mástil como Ulises. Nosotros podemos actuar de una manera parecida al legendario rey de Ítaca y elegir delegar nuestras decisiones difíciles en los demás, lo que nos evitaría tener que decidir entre la inquietud o el daño que nos provocaría elegir nosotros y la menguada autonomía que supondría que otros nos reduzcan las opciones sin que nosotros lo hayamos autorizado. Esto no significa reducir la cantidad total de opciones en nuestras vidas, sino redistribuirlas y crear así una opción adicional ahora para eliminar o alterar otra en el futuro. A menudo, lo que esperamos de lo que elegimos no es lo que obtenemos. Nos gustaría saber si hay una manera de hacer coincidir mejor los resultados con las expectativas. Si queremos dirigirnos hacia la felicidad, es importante saber por qué tomamos decisiones equivocadas y cómo acabamos decepcionados por las mismas decisiones que supuestamente deberían tener resultados magníficos. Si queremos sacar al máximo partido de la lección y protegernos de los sesgos, debemos estar dispuestos a sentirnos incómodos. Si queremos mejorar, debemos observar y analizar de manera continua que en sentido crítico nuestra actuación, saber qué hemos hecho mal y cómo podemos mejorarlo. Conviene que nos preguntemos cómo hemos llegado a elegir una preferencia en concreto. ¿Estábamos demasiado influidos por una imagen o anécdota potente? ¿Descartamos demasiado rápido una opción? porque estaba contextualizada como perdedora? ¿Es posible que imagináramos una tendencia o patrón que en realidad no existe? ¿Debemos intentar encontrar razones para no elegir lo que de entrada nos atrae? Sería bueno reunir pruebas contra nuestra propia opinión, aunque no siempre podemos enfrascarnos en una reflexión extensa antes de elegir. Es bueno que Consideremos nuestra elección una vez hecha. Si bien ya no podemos cambiarla por el mero hecho de haber descubierto un error, lo podemos evitar en el futuro. Todos estamos sujetos a los sesgos en la toma de decisiones, pero también somos capaces de combatirlos sobre la base de atención, persistencia y una dosis saludable de escepticismo. La felicidad personal es siempre un asunto muy serio. Proponer fórmulas y estrategias a los demás está muy bien, pero no estamos seguros de si las seguiremos cuando lo que nos jugamos es claramente nuestra felicidad a largo plazo. Cuando un amigo le escribió a Benjamin Franklin para pedirle ayuda con una decisión difícil, éste le respondió que no tenía bastante información para ofrecerle consejos sobre qué elegir, pero que le podía dar consejos sobre cómo elegir. Su método era dividir en dos columnas una hoja de papel y escribir en una las ventajas y en otra los inconvenientes. Luego se ponía a valorar el peso de los diferentes motivos a favor y en contra de la medida. Cuando encontraba dos razones a favor de igual peso, eliminaba los dos. Si encontraba una que igualaba una fuerza a dos en contra, eliminaba las tres. Si valoraba que dos razones a favor tenían el mismo peso que tres en contra, tachaba las cinco. Y así sucesivamente hasta que descubría dónde estaba el equilibrio. Lo llamaba álgebra moral o de sentido común. Esta álgebra parece bastante sencilla, pero no está claro que funcione. El efecto fatal del enfoque ventajas contra desventajas es que se centra en criterios concretos y mesurables, excluyendo a menudo las consecuencias emotivas. En conclusión, mi querida amiga y mi querido amigo, el proceso de elegir puede resultar confuso y agotador. Hay tantas cosas que tener en cuenta, tanto de qué responsabilizarse, que no es sorprendente que a veces deseemos un camino más fácil. El atractivo del derecho a elegir está en la promesa de sus posibilidades casi infinitas, pero estas no son también desconocidas. Podemos usar decisiones para dar forma a nuestras vidas, pero seguimos enfrentándonos a una gran incertidumbre. De hecho, elegir es algo potente precisamente porque existe la incertidumbre. Si el futuro estuviera predeterminado, elegir no tendría tanto valor. Tomamos las decisiones que por uno u otro motivo se han iluminado como estrellas a lo largo de nuestra memoria Y trazamos el mapa de nuestro viaje por ellas Es así como elegí mi carrera, es así como sobreviví Ahí es donde todo cambió, decimos Con estas historias reafirmamos que lo que hacemos importa Elegir nos ayuda a crearnos la vida Tomamos decisiones y a su vez ellas nos configuran. La ciencia nos puede ayudar a convertirnos en electores más formados, pero elegir es fundamentalmente un arte. Para ganar al máximo debemos aceptar la incertidumbre y la contradicción. A veces la toma de una decisión nos atrae, otras nos repele. La usamos sin agotarla y cuanto más elementos develamos, más descubrimos que siguen ocultos. No podemos tomar enteramente su medida. De ahí proceden su poder, su misterio y su singular belleza. Intentamos construir vidas mejores para nosotros y para los demás. Pero incluso nuestros esquemas más trazados a menudo acaban en fracaso. A veces atribuimos la trayectoria de una vida al destino o a la casualidad, fuerzas que existen con independencia de nuestros deseos, acciones y motivaciones individuales. Otras veces decimos que somos la suma de todas nuestras decisiones. Destino, casualidad, decisiones pueden contribuir en dónde y cómo acabamos, pero solo las decisiones nos dan cierta medida de control y nos permiten participar activamente en la creación de nuestra persona. Elegir nos da la oportunidad de sacar el máximo partido de lo que sea que el destino y la casualidad nos ofrecen. Y cuando las cosas no salen como habíamos previsto, elegir nos permite recuperarnos, sobrevivir e incluso Prosperar. Elegir nos permite ser los arquitectos de nuestro futuro. Si quieres profundizar sobre el tema de hoy, te recomiendo que leas el libro completo El Arte de Elegir, de Shina Liengar, Editorial Gestión 2000. Por supuesto, ahí viene más detallado todo esto de lo que hablamos hoy. Por cierto, este libro es ganador del Action Business Book Award, 2010 y el Amazon Best Business Books of the Year. Pues bien, llegamos al final de este episodio de Salud Mental, el podcast número 327. Si tienes alguna sugerencia o comentario, contáctame a través de mi correo personal, gusnovelo.com. Vamos a cerrar musicalmente con Al Green y la canción I'd Still Choose You o Te Seguiré Eligiendo. Por si no lo sabías, Albert Green, mejor conocido con el nombre artístico de Al Green, es un cantante compositor estadounidense. La mayoría de sus interpretaciones musicales pertenecen a los géneros de gospel y soul. Ha sido vastamente reconocido por fusionar estos diferentes estilos musicales entre sí, logrando la unión de lo secular con lo religioso. Durante los años 70 obtuvo su mayor éxito convirtiéndose en uno de los músicos con más superventas en esa época. En el año 2008, Green recibió un premio por toda su trayectoria artística llamado Lifetime Achievement Award durante el evento de premiación BET Awards. Su estilo vocal ha sido descrito como áspero y cálido barítono y un etéreo falseto. En el año 2004, la revista Rolling Stone lo colocó en el puesto 65 en su lista de los 100 artistas inmortales. Mi querida amiga y mi querido amigo, ¿alguna vez dijo el político estadounidense William M. Bulger? No hay mejor medida de lo que una persona es que lo que hace cuando tiene completa libertad de elegir. La intención de este episodio es darte más elementos para que tus elecciones, sobre todo las más importantes, las tomes con plena libertad y conciencia. Me despido de ti y te mando un fuerte abrazo en donde quiera que te encuentres en tiempo y lugar. Soy Gustavo Novelo. te espero por aquí. Hasta la próxima.